0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Tack så mycket för de välkomstorden. Ja, jag frågade Jakob, går det bra att jag går ut och lägger mig lite här ute? För jag vill inte dra uppmärksamhet till mig, sa jag så på det sättet. Men ä, lägg dig här, sa han. Okej. Okay. Det jag bara lyda och lägga sig här. Jag påmindes faktiskt om en, en sak som jag ä, gick igenom här. Det var för, för, för 15 år sedan ungefär. Jag kommer luta mig mycket mer än vad jag brukar göra. Jag kan inte riktigt stå upp. Jag fick ryggskott i fredags. I fredags. Jag körde saker till tippen. Och så bara, pang, det till i ryggen ja, ja Så är läget. Så Jag har hållit stadigt tag här. Vad skulle jag säga? Jo, när jag låg här så tänkte jag faktiskt på... Det var så att hösten 2007 så hände en del märkliga saker som jag inte riktigt än idag förstår fullt ut vad det var som hände. Men jag fick alla möjliga knepiga symptom i kroppen. Alltså det var ont i magen, och ont i huvudet. Och det var som på gå omkring med en sandpåse i huvudet kan jag säga. Allt gungade och så vidare och så vidare. Och jag gick väl till läkaren ett par gånger och de hittade ju ingenting så direkt. Men, men jag kunde inte leva med, med... Jag var tvungen, alltså jag kände, gud du måste röra vid mig. Och då var jag... Då, du vet, jag gick ut på nätet lite sådär, bara som så man kan göra. <laughs> och, och då dök det upp där en sån där, en webbshop. Och då, då, då kunde man beställa det... Ja, ja. Sådär ja. Och då eh, kunde, Den här Välkända församlingen i Toronto Då kunde man beställa något som heter Soaking kit och, eh, och Men när jag läste det Då tänkte jag på survival kit Och jag, jag, och jag var liksom Desperat då så jag, alltså jag, Gud måste röra vid mig Ungefär sådär va? Så, så, här, så jag, jag beställde, vet du, ingen betänketid och jag får hem det här lilla paketet och, och där ligger det en lovsångsskiva och några papper så här liksom, om, om, ja, om bön och, och så här så, så jag satte in den och, för att göra några DVD-skivor och så vidare och där lyssnar jag på bland annat Carol Arnott när hon förklarar det här att bli döpt i den heliga ande och Då säger hon så här att ordet döpt och baptits, det, det tror jag ni som har studerat lite Bibeln och så, ni vet att det, ordet kan ju användas alltså att bli helt innesluten av vattnets element, det som vi har sett här. Alltså det, samma ord kan användas som en båt sjunker till exempel. Eh, möjligtvis också om man ställer sig i ett vattenfall, men, men det handlar om verkligen att, att bli helt så insluten av det omgivande så att säga, vattnet i det här fallet. Men så säger hon så det där visste jag. Men, men det hon sa som jag inte hade hört innan det var att i antikens Grekland så användes samma ord då till exempel när man lägger in gurka, man ska göra smörgåsgurka. Och Då lägger man ju ner den i en, en, ska jag säga, en vatten och lite kryddor och grejer. Är det någon som har gjort det här förresten? Är det någon som har Du har gjort det? Ja, och du och du. Flera stycken här, ja. ja. Ehm, och, 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 hennes poäng var i alla fall att gurkan måste ju ligga där i två, tre veckor innan det smakar smörgåsgurka. Och det var en rätt intressant tanke innan det får den här goda smaken så ska man bara liksom ta tid och vara i Guds närvaro. Och det är alltså samma baptits och samma ord som för dopet i den heliga. Och jag måste nog erkänna att lite undermedvetet åtminstone så kanske min betoning då på den heliga andes dop låg lite mer på det där. Ni vet hur det står i Bibeln att plötsligt kom den heliga ande. Vet, vi gillar plötsligt, vi pingsvänner gillar Plötsligt. <laughs> Och ja, jag välkomnar plötsligt när som helst, var som helst, vilken dag i veckan Men det var ganska hälsosamt för mig att, att bara få Ta till mig detta, att det, det måste inte vara plötsligt. Alltså det händer någonting, bara jag gör mig tillgänglig för en helig ande. Så jag, jag började ligga hemma på golvet eller i soffan hemma i vardagsrummet. Och så slängde in den där lovsångsskivan. Och så, ja, så sa jag bara, liksom, herre du är min herde. Mig ska inget fattas. Du låter mig vila på gröna ängar. Och nu bara gör jag mig tillgänglig för dig, Jesus. Jag håller inte på att tömma mig ifrån saker och ting. Du vet, ja, ni vet hinduism och såna här grejer. Utan, inte det, men bara öppna mig för Jesus. Nu Jesus, nu får du den här stunden. Gör vad du vill med mig. Och ja, jag bara tog tid där med med, med Gud. Och det var inte rätt jag skulle predika om en kväll egentligen, men men det var om den heliga ande. Ja, precis. Mm. Och det gick en dag, två dagar, en vecka, två veckor, tre, flera veckor. Och jag, jag kände egentligen ingenting. Jag, jag, I tjänsten var det väldigt spännande. Det var mycket som hände. Jag, jag reste mycket. Det var mycket betoning på det profetiska och så vidare. Men, men på något sätt jag var jag var alldeles torr på insidan, märkte jag. Men vart efter jag bara avsatte tid med Gud på det sättet. Nu bara är jag inför dig Gud. Nu väntar jag inför dig. Ni vet också i... Man kan läsa om i väckelseskeenden, så här, i början på 1900-talet, också så här, hur man, man bara liksom tog tid och väntade på Gud, väntade inför honom. Men att, att veta det, att den stund som jag bara gör mig tillgänglig för Gud, då kommer han mig till mötes oavsett om jag känner någonting eller inte. Men det som hände sen var ju att jag, jag började känna mer och mer av den heliga andes närvaro och kraft. Och Gud började tala till mig om vad han skulle göra framöver. Eh, jag, eh, och att jag skulle få se människor helade i större utsträckning. <laughs> Olärvärd, jag, jag, skrev, jag skrev ner mycket av det han sa. Men, men framförallt så, så började jag liksom verkligen känna Guds kraft över mig på ett helt nytt sätt. Och Jag har speciellt ett minne. Jag skulle åka och hämta vår, eh, vårt yngsta barn, vår dotter på dagis. Hon var väl fyra år eller någonting. Nu fyllde hon 18 i höstas. Men, och jag kom på Guds ande. Guds närvaro var så tung över mitt liv. Då råkade jag var på golvet någonstans. Och Guds närvaro var så stark och tung. Så jag fick säga att nu måste du lyfta detta för att jag ska kunna åka och hämta min dotter. så Men jag fick liksom det blev, det blev så tydligt för mig att, att, att om vi tar tid Med Gud Då blir vi som den här Ursäkta bilden, den här inlagda gurkan då, Att vi, vi, vi smakar gott Vi smakar Guds rike Och, och jag, jag till och med Föreställde mig att jag, jag går på stan Och råkar liksom springa in I någon misstag bara sådär så. Och så får de en dusch va? Av den heliga ande Därför att, därför att Gud fyller mig Och det blev så, jag borde söka mig tillbaka till det när jag tänkte på det när jag låg på golvet här. Jag kunde vara på olika resor, jag kanske skulle predika, jag kanske skulle göra någonting. Så kände jag mig lite trött. Men det är inte alltid man ens orkar be, har ni tänkt på det? Man kan vara för trött för att be. Men jag kunde, liksom, jag kunde bara titta mig omkring lite och så under det bordet kan jag gå och lägga mig lite. Så gick jag och la mig där och jag sa, nu heliga Ande, nu öppnar jag mig för dig. Och så kommer Guds kraft över mig under bordet eller under bänken eller i den där städsgruppen, eller vad jag var någonstans. Och det var en väldigt nyttig lärdom för mig att hur Gud verkar eller gör saker när vi, när vi vilar i honom. Och, eh, när jag fick följa med en anglikansk präst som heter Bruce Collins för första gången. Så jag kan faktiskt inte om jag lutar mig fram Det är inte för att jag är så utan jag, bara liksom, jag kan faktiskt inte stå upp än. men jag, jag får stå så här lite Det har jag sett på tv en del predikanter Som gör så här jag har alltid testat det innan Har du gjort så här någon gång Jakob? Har du det? Nu tappar jag tråden fullständigt. Ja, det var ju någonting med honom ju, precis. Ja, fast jag glömde vad jag skulle säga om honom bara. Det det var det enda. Men vi var i alla fall i Norge, kommer jag ihåg, i sken i Norge. Och vi, Han talade på en konferens med tre lutterska församlingar. Och då var jag bara att säga, en del av er är väl inte äldre än 27 år här kanske, men... men då var jag i den åldern och det, det, det som hände då när jag, när jag fick följa med honom på den resan. Jag hade bara ställt en fråga till honom i London. Hur gör du det där, sa jag. För jag märkte att när han profeterade, ni vet profetera, när man hör Gud för någon annan, så, så, så sa jag... Hur gör du det där egentligen? Alltså jag, jag har ju varit med om det. Kanske när det, när det är en speciell så att säga, stämning eller atmosfär, då händer det. Liksom. Men vi satt i ett kallt engelskt vardagsrum och han bara liksom, talade rakt in i mitt liv. Lite som Jesus när han möter kvinnan vid Sykars brun, Eller när han talar till Natan och säger där är en sann israelit utan svek. Eller när han går under trädet och pekar på Sackeus och säger... Och liksom, du heter Zaccheus, får jag hänga med och äta till dig? Alltså, lite så var det. Så jag fick följa med honom på den resan. Och då var det var några andra där också i hans team. Och jag minns en som hette Jonathan Cooper. Jag ställde frågan till honom också. Hur, hur, liksom, hur plockar du upp det? Hur, hur liksom, Han var så mitt i prick- och Det här var ju tio år före den erfarenheten jag just berättade. Förr då. Men då, då, då säger han till mig, och jag är något frustrerad när han ger mig det svaret. för Jag, för jag tycker inte det var ett bra svar. Men nu, Sen har jag lärt mig efter många år att det var väldigt bra svar. Men, men han säger bara så här Chill, sa han bara. Chill. Och jag, jag var ju tvungen att gå hem och sluta. det i ordboken. Vad då chill? Liksom. Men, vad han menar egentligen är liksom bara bara liksom vila i Gud eller bara slappna av lite grann. Så. Bara liksom lite tillbaka lutad sådär. Gör det, liksom Gud, jag är hungrig efter dig. Alltså i, i vår kammare för Gud. Vi, vi får liksom utljuta våra hjärtan inför Gud. Gud, jag vill ha allt du vill ha. Ge mig goda gåvor liksom Gud. Men, men, men det finns också en, en dimension av att säga Gud. När, du är där, när det är skarpt läge så att säga. Att bara... Gud jag är tillgänglig för dig om du vill tala genom mig så är jag tillgänglig för dig och om du säger någonting då ska jag dela det ungefär så att komma in i den där vilan och det var kanske var det som Gud lite förde mig tillbaka till där också allt detta av att jag ligger här på golvet nu på grund av att jag har ont i ryggen <laughs> men livet med den heliga ande Jesus, vet ni, han sa i Johannes 5:19 att jag gör ingenting utan det jag ser min himmelske fader göra. Så allt Jesus gjorde handlade om att se och göra liksom det som han såg fadern göra. Att uppfatta på något sätt vad är det den heliga ande gör just nu. Ja, men han var ju Guds son kanske du tänker då. Han var ju gudomlig. Och jag vill slå fast och stryka under och betona och sätta utropstecken på att vem som helst som mötte Jesus från Nasaret när han gick här på jorden, så mötte de Guds son. Han var hundra procent gudomlig, men han var också hundra procent människa. Och det är ett mysterium. Det är ett mysterium. Men det står i Filippe brevet 2 att han. Faktiskt gjorde det. Han gjorde utifrån sin mänskliga natur. Så han valde att inte använda sin gudomliga kraft här på jorden utifrån sin gudomlighet. Han var gudomlig, men han valde att leva med fysisk begränsning. Som Gud hade han kunnat knäppa med fingrarna så hade alla i Israel blivit helade. var enda människa på en gång. Men han var på något sätt begränsad av tid och rum. Och han var beroende av den heliga andes ledning. Han var beroende av Guds närvaro. Han var beroende av smörjelsen. När Jesus döptes så fick han mer av den heliga ande. Himlen öppnade sig och anden sänkte sig över honom. Vi vet att han var fylld av den heliga ande redan i moderlivet. För det kan vi läsa om när Maria möter Elisabeth. Att han är fylld av den heliga ande i moderlivet. Ändå fick han mer när han döpte sig. Himlen öppnade sig. Och Det tycker jag en gång för alla löser frågan för mig. Är det okej? Okay? för John Danneborg att be om mer av den heliga ande för, för jag, ibland, ibland det kanske inte händer men ibland har det hänt att jag möts av argumentet att ja, men vi har ju ändå allting i Kristus, vi behöver ju inte be om mer men då tänkte jag om Jesus behövde mer så behöver jag mer också och sen är det ett stort skillnad på dig och mig och Jesus så det, alltså jag, jag läcker och det finns andra skillnader också Jag vet inte Den här predikan tar en helt annan riktning Men det finns flera skillnader på mig och Jesus Han var syndfri till exempel, det är inte jag Jag syndar Han levde hela tiden medveten om gemenskapen med fadern Där kommer jag till korta han var hela tiden fylld av den heliga ande. Han hade den utan mått. Där kommer jag till korta också. Ja, Det finns säkert flera saker som jag inte kommer på nu här. men eh, Bara för att nämna några. Men det jag just nämnde. Jag tycker du ska ta det på samma sätt som jag tar det. För, för mig blir det faktiskt en uppmuntran. För det, det betyder att... Alltså så länge som jag behöver växa på de här områdena. Alltså att växa i att leva andefyllt. Eller växa i att leva i seger över synden. Eller i min medvetenhet om, om fadern. Eller, ja, eller i tro, för att inte tala om tro. Så förklara ju det. Varför jag kanske inte har samma resultat som Jesus hade hela tiden. Men samtidigt kan jag ju sträcka mig efter mer. Att växa på det området. Tror ni att man kan leva en hel timme i seger över synden? Jag ska inte be om handuppräckning, men jag tror faktiskt det är möjligt. Och kan du leva en timme, måste du kunna leva två timmar? Och varför inte en hel dag? Och varför inte flera dagar? Jag menar, realiteten är ju den att vi syndar, eller hur? Vi gör ju det. Och Då får vi bekänna våra synder och han är trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss för våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så är det. Men det finns ju en väg att leva i seger. Alltså du är ju inte dömd till att falla i samma synd om och om och om igen. Du kan faktiskt se sådana genombrott i ditt liv att du lever i seger och jag menar, vi växer i helhet vi växer i tro vi växer i att lära känna den heliga ande de renhjärtade ska se Gud sa Jesus själv det måste ju betyda att ju renare mitt hjärta blir ju lättare kommer det bli för mig också att uppfatta vad Gud gör ibland oss och det blir, en, det blir ett spännande liv men du behöver inte vänta tills du är perfekt. Utan du kan, du kan, du kan alltså börja där du är. Börja där du är. Börja med att samarbeta med en heliga ande. Börja med att fråga Gud. Be honom visa dig saker. Det, det, det är väldigt väldigt befriande det här livet- Alltså det, det är väldigt skönt. De flesta människor och det ligger lite i vår... Det är, därför, det, det är för att vi har den här synda naturen. Det är att när vi går in i bland en grupp människor, så de flesta av oss är ganska medvetna om oss själva. Hur ska jag uppfattas? Eller nu måste jag göra bra ifrån mig? Eller ja, <här> ni som inte håller med men ni ljuger, Okej. Okay. <här> Ni får omvända Nej. Nej, men det är ganska naturligt Så Men att det här livet jag talar om nu Det handlar om att inte ha fokus på mig Utan på vad gör en hel ande Så när jag står och pratar med dig Till exempel Så Kan jag ha lite kommunikation med Gud samtidigt Och fråga Vad gör Gud i ditt liv Vad har Gud lagt över honom och plötsligt, vad gör Gud här nu? Runt den här middagsbjudningen eller, eller när jag går in i den här affären. eller Det här kan man ju ta med sig på gågatan eller vad som helst. Att lära sig uppfatta, vad är det Gud gör? Vad är det Gud säger? Jag undrar om det är så att du är en person. Är det okej okay att jag säger någonting personligt? Vore det bra? Ja. Nej men, eh, vi hörde ett vittnesbörd här innan som, som Jakob nämnde något som du sa inte riktigt stämde till hundra procent men vi, vi fattar åt vilket håll det, det lutade om att Alltså, vi, är ju, vi är ju en armé som följer Jesus Kristus. Och jag tror det är någonting som Gud har gjort, eh, verkat i ditt liv som handlar om att vara en stridsman och ta fighten och ta den andliga striden. Och när jag ser dig, så för mitt inre öga är det som att jag ser att du har liksom en, en, en stridsutrustning på dig. Och jag, jag tror att, att Gud bara vill uppmuntra dig i det. Om det stämmer, om det är någonting som han, han... Och det här med att höra Gud och leva ett profetiskt liv, så det tror jag är någonting du längtade. Har en längtan om också att göra? Men det har varit någon form av mörker som har velat eh, angripa dig eller plåga dig. och det känns, Jag undrar om det har varit så att det kan vara så att det känns övermäktigt. Ja... Men det här är bara en liten påminnelse att ljuset genomtränger mörkret. Det gör det. Mm. Mm. Var det okej? Okay? Ja. Mm. För jag, jag, jag ville bara ge det som ett exempel. Men så tror jag att den heliga andel bara det var ingenting jag kunde ta mig riktigt. Men, men bara att jag gjorde, gav det här exemplet så, 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 bara, så ställde jag frågan liksom, till Gud, Gud. Vad är det någonting du vill förmedla till honom? då så. Och så kommer, Det kan komma som en bild av några tankar. Så. så Vad heter du för någonting? Emil. Får jag be en bön för dig, Emil? bara Går det bra. Du som sitter jämt, du känner Emil kanske? Ja. Vi bara ber och välsignar Emil. Ni bakom också kan bara be och välsigna Emil. Ja. Kom och fyll Emil här. Kommer över vi honom. Kom och fyll honom. Kommer och vi honom mer av Jesus här. Amen. Ja, jag ska gå vidare lite grann här. Så. Eh. Jag har inte fått någon tidsrum av Jakob här, men jag kommer ju så sent. Så att, men, men, men jag ska inte hålla på allt för länge, det ska jag inte göra. Men, eh, jag ville bara nämna något först om Matteus 24, eh, med tanke på det som sker i världen just nu. Och Det står där eh, i vers 6 om stridslarm och rykten om krig. Och Det står i vers 7 att folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Men Jesus säger också att detta är ännu inte slutet, säger han. Och det betyder att församlingen har ett uppdrag i den här tiden. Därför att det är ännu inte slutet. Sen står det i vers 14. Och detta evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så jag tänker så här att som församling så får vi bara påminnas om under den här tiden att evangeliet om riket, det är våran prioritet. Och när Jesus kom så var det det som var det väsentliga. Och det är det som är det väsentliga för oss också. Vi, våra hjärtan brister när vi ser på vad som händer i Ukraina. Och vad som sker i vår värld som en följd av detta. Samtidigt, det här är inte tiden för oss att liksom lägga ner vårt uppdrag som församling, utan det är, det är verkligen ljuset genom evangeliet som behöver skina tydligare än någonsin. Och då behövs det många som vill höra och göra det den heliga ande manar dem att göra. När Jesus talade om Guds rike så handlar det inte om vackra ord utan det handlar om att se de sjuka, helade att se de demonbesatta, befriade att till och med se de döda, uppväckta. Hur gjorde han? Det står i Lukas 6, verserna 12 och 13 Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut tolv av dem som han kallade apostlar. Och sen ser vi att hans metod, om man ska prata metod, det var att han gjorde det och de fick titta på. Sen fick de hjälpa till när han gjorde det. Sen fick de göra det och han tittade på. Och sen sände han ut dem i par. Så det handlade om att han visade dem hur man gjorde. Och så ville han att de skulle göra samma sak som honom. Vi hade en kväll med detta. Vi tränade varandra i att be för sjuka. Det var i Pingstkyrkan i Kungsbacka. Ni kan få se en bild här på en man. Stefan heter han. Bilden är från Vallhamra-kyrkan, för det var där några månader senare han berättade för mig att bara det att vi den där onsdagen eller kvällen i Kungsbacka, Pingskyrka vi hade en, en träningskväll där vi fick pröva på, praktisera att förmedla helande kraft. Så mannen som bad för honom bad för hans ögon och han hade sett väldigt dåligt på grund av starr. Han hade gjort flera operationer och laserbehandlingar. Men behandlingen hade gjort synen ännu mer r och så vidare. Så han såg riktigt dåligt. Men vid den här enkla så blev han helad i sina ögon. Så han kunde se klart och tydligt. Men inte nog med det. Han hade aldrig kunnat se färg ordentligt. Men så kunde han se färger också. Ja. Och Han gick tillbaka till sin läkare med detta också och fick det konstaterat. där. Så det berättar han för mig där. Och jag tänker att ibland så gör vi det så stort och så svåråtkomligt. Men bara det att vi försöker att göra oss tillgängliga och praktiserar så händer det saker. I Lukas 10, och vers 1, så står det att Jesus utsåg 70 andra och sände ut dem framför sig, två och två till varje stad. Och I vers 9, bota de sjuka i staden, säg till folket, Guds rike är nära er. Så det är ganska tydligt, vad är det som Jesus ger dem i uppdrag att göra? Det är att bota de sjuka, befria de fångna, samma sak som han gjorde. På nästa bild så får ni se Johan och Anders. Det där är i våran foyer kapprum vad vi kallar vad ni kallade. Ni har ju hänge kappen här inne ser jag. Eh, Anders sprang ihop med Johan ute på stan. Han har haft höftproblem i 18 år. Johan är våran LP vi har en LP-verksamhet där vi hjälper missbrukare och så vidare. Det har varit ett otroligt tryck på den verksamheten under pandemin. Det bara växer så. Eh. Han ber för honom och han blir bra i sin höft efter 18 års problem. Eh. Han får också be frälsningsbönen med honom. Så. Och det kan hända sådär enkelt och naturligt, och Johan skulle vara den första att säga att han säkert bett för många som inte har blivit bra också. Och jag går inte in i det här nu idag. Det finns flera orsaker till det. Det handlar i alla fall inte om vad gud vill, gud han vill, och han längtar efter att få hela oss. Och vi lägger det heller aldrig som en skuld på den sjuke så. Men vi håller på att lära oss detta, eller hur? Vi måste praktisera. Ta nästa bild här. Där ser ni Steve. Han har också kommit till den här LP-verksamheten. Han hade så ont i handen, därför att en hund hade bitit honom för tre år sedan. Och kvinnan som serverade soppa hade sagt tidigare: Det är ingen som blir frisk när jag ber för dem. Så Han är lite uppgiven. Men så säger han att han har ont i handen och så säger han: Får jag be för dig? Ja visst, och så ber de för honom och Gud helar honom i handen. Lite senare kommer han in i kyrkan en kall vinterdag. Och då är det bara jag som sitter där. och Han vill bestämma ett dopdatum på sin födelsedag tre veckor senare. Så vi bestämmer det dopdatumet. Det sorgliga är att något dygn senare så brinner Herrberget ner och han sover där på natten så han dör den natten där. Ja. Jag kan, det kan vara så att han faktiskt dog först och så branden ner några dagar senare. Rätt ska vara rätt, så var det. Men han dog bara något dygn efter det här samtalet. Och jag, jag kan ju bara säga att jag vet att han är i himlen. Jag vet att han har det riktigt, riktigt bra. Och när han släkt då. Han bodde ju på gatan och i tält och så här då, i Vänersborg. Men när hans släkt kommer från England, två stycken avlägsna släktingar, för han kom därifrån så, så kunde jag berätta detta för dem. De hade inte haft kontakt med honom på många år, men de var där för det praktiska. Men jag tänkte: Vad viktigt att den här kvinnan sa det här till honom: Får jag be för dig? Hon kommer i Guds rike. Eh, Sen gäller samma sak de som skulle lära känna Jesus senare. Alltså de som skulle bli hans lärjungar efter Jesu uppståndelse. I Johannes 14 och 12 står det. Den som tror på mig ska göra större gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Johannes 20 och 21. Jesus sa än en gång till dem. Frid var det med er som fadern har sänt mig sänder jag er. Och Sen har vi missionsbefallningen och där står det i vers 20. Och lär dem hålla allt som jag har befallt er. Och Ni vet vad Jesus lärde ut. Bara, vi ska bygga våra liv på Guds ord, inte på vad jag säger eller vad någon annan säger i första hand. Vi bygger på ordet. I en värld fylld av ganska mycket oro och instabilitet så finns det någonting som håller och det är Guds ord. Det håller genom allt. Paulus, kanske den främste teologen på ett lite mer systematiskt plan i Nya Testamentet. Han betonade samma sak. I romabrevet 15, verserna 17-19- där han har ägnat många kapitel åt att förklara evangeliet. Där säger han så här. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning. Vers 19. Genom kraften i tecken under genom andens kraft. Så han, När han förklarar evangeliet så kopplar han det intimt samman med kraften i under och tecken. Nyhemsveckan är en sommarkonferens inom pingströrelsen. Är det någon här som har varit där? Ja, Det var ju flera stycken. Oh, kära dem. Jag var i New Life i förmiddags. Det var ingen som hade varit där. Vet du. Men jag har förlät dem. Så. Ja, jag har Ja. Nej. Jag är inte så... Jag kan säga så här att jag, jag råkar vara pastor i en pinskyrka, men jag är väl medveten om att det Gud gör idag, det är större än vad en kyrka eller en rörelse kan bära. Hela kristig kropp behövs. Så Gud gör mycket på många ställen. Right? Eh, men jag råkar befinna mig i den här föran och under några år så hade vi en förbönsplats där i veckorna där människor som var sjuka fick förbön och, och jag hade under fem år möjlighet att träna, utrusta, och Det kommer in en kvinna som heter Karin. Vi ska se henne på bild här. Karin Bertilsson. Och hon hade fått tjata lite på sin läkare att vänta några dagar med en ganska omfattande operation som gällde ja, en hudcanceroperation. Skulle flytta mycket skinn på olika delar av kroppen. Hon kommer in i det här förbönsrummet. Är lite skeptisk, står det i en artikel i inblick lite senare. Jag kan inte förstå varför hon var skeptisk, men det var hon i alla fall. Men hon sa, jag kände att Gud var där ändå. Och hon går fram och ber om förbön för sin tå. Som Gud helar. Sen ber hon om förbön för sitt exeb som blir lite bättre. Sen får hon förbön för att cancern ska försvinna när hon kommer till överläkaren på Hudiksvalls sjukhus tre dagar senare då är allt eczem borta det var väldigt svårt exem, mycket svårt eczem och all cancer är borta och han säger till henne att vi måste ställt en fel diagnos ändå var hon liksom schemalagd för operation och skulle ligga där hela sommaren och det var helt vanliga kristna som bad för henne som bara ställde sig till förfogande I första korintivrivet 2 så säger Paulus När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet och vishet som jag predikade i Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta om något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kommer inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i anden och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Där ska det vila. Och Jag tror att vi alla ibland kan känna så här. Att ni får inte frestas och tänka så här. Ja men det där är ouppnåeligt för mig. För det är inte det. Utan det räcker med att du har ett hungrigt hjärta och gör dig tillgänglig figur. Jag var på Irland och hade ett seminarium där. Så kommer jag tillbaka två år senare och då säger han som kommer där han är på bild här också han, han, han sa så här du jag jobbar på en ambulanshelikopter och så visade han mig i mobilen och du sa i seminariet för två år sedan sa han att du inte har sett någon bli uppväckt från det döda nej det stämmer sa jag det är fortfarande så, <laughs> så sa jag ja, men, men så sa du så här att att du har ändå läst liksom, hur, hur vad de gjorde i Bibeln när de uppväckte människor från de döda. Och så delade du det ifall vi skulle hamna i en sån situation. Och då var det så att de hade försökt göra upplivningsförsök på en person. Då, och inte lyckats. Och de förklarade honom död och hans kollegor gick iväg, sa han en sväng. Men då påmindes jag om vad du sa. sa han Och så hade han alltså... Kallat på personen vid namn då. Och Vi ser ju i Bibeln när Jesus gör detta och lärjungarna gör det att på något sätt så alltså man kallar personen tillbaka, då kommer tillbaka från evigheternas värld och in i kroppen igen. Och han sa att den här personen kom till liv igen sa han. Och vad han vet så levde han fortfarande. Jag har inte kunnat verifiera detta på något sätt, jag har bara hans ord på det. Men han var väldigt upprymd över det själv. Det står i första Korintivrevet 4, verserna 18 och 19. Några har blivit självsäkra för att de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det är inte med orden utan med kraften hos dem som är upplåsta Guds rike består inte i ord utan i kraft så Paulus sätt att pröva om någon var, är det här en riktig predikant är det kraft också? med? och det gör oss alla ganska mjuka jag känner många gånger, väldigt många gånger när man ska be för någon så känner jag att jag önskar att jag hade lite mer tro alltså jag, jag Många gånger så ropar jag bara hjälp på insidan. Och jag delegerar gärna till någon annan. Du kan behöva träna lite. Jag bara säger som det är. Men i svagheten då, så gör Gud någonting. Det kom en kvinna. Vi har en bild här på en kvinna här uppe i Härnösand. Och hon. Nej, det var inte hon där. Just det. Vi ska se. Nej, vi har faktiskt hoppat till slutet här nu. Det var, det var, ja tre personer där ja precis. Hon till vänster där, 83 år gammal. Hon kommer fram när jag sitter och äter soppa i en paus. Vet jag, och säger jag har Axlar, sa hon så här. Det går inte ens att operera. Atroosen har bara förstört dem. Kan du inte be för mig, säger hon. Men jag säger till henne: så Jag säger det på ett väldigt fromt sätt: Att Vi ska ha förbön på eftermiddagen. Säger jag, efter att jag har undervisat dem hela andra, säger jag till henne och så. så. Jag kunde ju bett för henne på en gång, men ja, jag kände det. Jag, jag sa så i alla fall. Om det var rätt eller fel, det, det får någon annan bedöma. Men efteråt. När det är vittnesbörd så kommer hon fram Och hon rör på armarna så här va? Så att, Och Gud har fullständigt helat henne När de ber för henne Och sen plockar hon ut hörapparaten Och då tror jag att det där lilla Kapellet ute på landsbygden utanför Det, det, det var dagen innan här inne i pingkyrkan, i pingkyrkan Men det var dagen innan i ett kapell liksom, utanför Jag trodde du skulle flyga av alltså. Folk blev så glada man behöver aldrig säga liksom, ge Jesus en applåd eller sådär, utan det bara händer ja, så. Det kommer så mycket roliga minnen tillbaka, jag vet inte om jag ska berätta om alla. Men. Vi tar nästa bild. här. Den här mannen han var stelopererad. Man hade flyttat benbitar från olika delar och lagt mellan kotorna i ryggen eller i nacken. Inget av detta visste vi, tack och lov, för då hade vi inte liksom haft tro för det. Men det är en, några 16-åriga tjejer som ber för honom i bänken. Och Han har alltså varit sjukskriven i 15-20 år och han är stelopererad och han lever med smärta 24 timmar om dygnet och han blir helad så där när de ber för honom. Jag pratar med honom flera år senare och han har börjat jobba igen som vaktmästare och, och så här. Och det är så fascinerande hur det liksom bara händer när vi ställer oss till Guds förfogande. I Galaterbrevet 3 så säger Paulus, han som ger er anden och gör underverk bland er. Är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Han, han förklarar ju kontrasten mellan det nya förbundet och laggärningar. Och även han ska förklara en sådan sak så kan inte Paulus låta bli att liksom lägga in detta. Han som ger er anden och gör underverk ibland er. Därför att det vilar på Guds kraft. De två sista bilderna här, vi tar det snabbt här nu bara, så ska vi be för varandra sen. Liss här, hon hade inopererad metallbitar i, i, i en platta här och i båda fingrarna. Och Jag hade ingen tro för hennes helande. Men hon var så hungrig själv. Och Vi ber för henne och hon efter efter en liten stunds förbön så säger hon själv att hon är 90% bättre hon kan röra på, på. och vi, vi är jätteglada vi hoppar där och du ser det inget folk där för alla hade gått hem nästan det var sent på kvällen och så säger hon ska du lämna mig så här säger hon det var ju 10% kvar så vi bad för henne igen jag har mailkontakt med henne ett år senare hon säger metallen måste bara upplöst så hon säger, det är uppenbart för alla att jag kan röra på mina fingrar igen. Det är så uppmuntrande. Och det är så mycket. Varför berättar jag de här vittnesbörden? Det finns bara en orsak, och det är att det ger Gud ära. Det skapar hopp och tro hos de som lyssnar. Att kan Gud göra med dem så kan han göra med mig. Och samma kraft infinner sig igen. När vi talar om det så de här berättelserna och undervisningen kan bli en dörr för dig att gå in i också. Och Jag tänker att vi ska bara i all enkelhet, vi ska bara stilla oss nu inför Gud. Och om du har en längtan att, att bara lyssna in Gud nu. Du kanske aldrig har gjort det innan, men Gud kan använda dig idag. Gud kan använda dig idag. Så jag skulle önska att ni kunde bara fråga den heliga ande i all enkelhet så här. Kan du visa mig om det är någonting Gud vill hela här idag? Och låt oss begränsa oss till fysiskt helande den här stunden. Jag vet att det finns oändliga behov med psykisk ohälsa och mängder av olika livssituationer så, som är viktiga för Gud. Men men låt oss de här minuterna bara be Gud att visa oss är det någonting kanske på det fysiska området som Gud vill att vi ska be för ikväll. Då skulle jag önska att ni alla kunde hjälpa mig att lyssna in Gud för det ikväll. Och jag tror att ett gott antal av er åtminstone känner längtan verkligen på det här området. Tänk att kunna bara få vad med om det att Gud visar något sådant. Det kallas ibland för kunskapens ord om helande. Och han kan ge dig en bild. Han kan ge dig namnet på en sjukdom eller en kroppsdel. Men det kan också vara så att du känner någonstans i din kropp. faktiskt Att det börjar sticka eller göra ont någonstans i kroppen där det inte brukar göra det. Och Det kan vara ett sätt för Gud att göra dig medveten om att någon annan här behöver bli helad på det området. Är ni med? Så om ni bara vill kanske sluta era ögon om ni vill kan ni hålla fram händerna som att Gud, nu, nu ger dig mitt liv här är jag och försök inte nu att spänna dig eller försöka få till någonting utan bara vila i Gud men, men säg till honom att vill du tala till mig nu vill du visa mig någonting så står jag till ditt förfogande då får du visa mig det Så jag bara ber herre för den här kvällstunden här. Jag bara välkomnar dig Ande nu att kom med din närvaro. Jag bara ber om en, att du förlöser uppenbarelse, profetisk ande på det här området nu. I Jesu namn tala till oss nu, visa oss herre vad det är du vill röra. De du vill att vi ska be för nu.
0: Kom Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för.